0: Olá vocês que me acompanham Sejam bem-vindos a mais um episódio desse nosso podcast Eu peço perdão, fiquei um tempo aqui sem postar Porque na verdade eu busco fazer as postagens conforme as ideias vão é, se formando né? E eu procuro fazer isso com o tempo, né? não fazer como uma obrigação, uma correria Para que possa enviar para vocês uma reflexão bem amadurecida, né? é, bem estruturada. Bom, então vamos continuar a nossa conversa a respeito da verdade. Vocês se lembram, eu coloquei aí alguns versículos a respeito da, da verdade, alguns versículos bíblicos, é, e estamos aqui partindo do seguinte princípio. Né? Esse, esse é o nosso acordo, caso você concorde ou não, eu estou partindo desta premissa que me parece bastante racional e razoável veja você se ela se ela vale para você a verdade é aquilo que é independentemente de como a enxergamos se enxergamos completamente ou não se temos o nosso entendimento desviado o nosso ponto de vista o que for isso é a forma como enxergamos a verdade mas a verdade é É, ela é é aquilo como é, né? algo que existe, é difícil dar uma definição exata sobre isso. Mas aqui eu estou colocando que a verdade independe, portanto, de nós podermos compreendê-la, enunciá-la ou não. E aí, agora eu vou entrar numa reflexão um pouco mais cristianizada, certo? E vou partir. Nossa reflexão de um versículo bíblico. Quando Jesus é preso, tá? E ele vai ser julgado. Então ele é levado lá para o governador da Judeia, Pôncio Pilatos. E ele tem uma conversa com Pilatos, porque Pilatos está tentando entender é, se Jesus realmente é culpado ou não, certo? E aí eles têm esse diálogo, a gente pode ver aqui a partir do Evangelho de São João, para quem tem a Bíblia em casa, gosta de acompanhar, capítulo 18. Capítulo 18, a gente poderia começar aqui no versículo 33 até aí o 38. Então, Pilatos, conversando com Jesus, ele vai dizer o seguinte, Pilatos entrou no pretório... Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Porque essa era a acusação que Jesus se fazia rei dos judeus. Jesus respondeu: Dize isto por ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos, és portanto rei? Respondeu Jesus, sim, eu sou o rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade... Ouve minha voz, disse-lhe Pilatos, que é verdade. Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Portanto, eu falei um pouco mais só para contextualizar, tá gente? É, Jesus não nega em momento algum que ele é rei, mas ele esclarece melhor essa questão. Para Pilatos E o que eu gostaria de destacar aqui é especificamente o que ele fala nos versículos 37 e 38. Olha como a verdade é importante para Jesus e, portanto, deve ser para o cristão, tendo em vista que cristão é aquele que segue a Jesus, que tem Jesus por mestre. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Ele vai dizer também que Ele é o caminho, a verdade e a vida. São João vai chamar Jesus de verdade. A verdade vem ao mundo. De luz também. Todo o que é da verdade, ouve minha voz. E aí eu gostaria de lembrar-lhes aquilo que eu comentei de Agostinho de Pona. Que ele fala da verdade infusa. De alguma forma... Eu estou usando essa linha aqui, ok? Temos a verdade inscrita em nossa alma. Não ela toda, mas ao menos aquilo que é fundamental. Isso explica, por exemplo, esse aparente instinto que o ser humano tem de buscar a Deus. né? Desde tempos remotos, em diferentes culturas, em diferentes localidades... E muitas vezes a gente vê que essas diferentes crenças, religiões, elas têm, sim, pontos em comum, tá? Mas como elas não têm o caráter de revelação, é de revelação que eu digo no sentido de cima para baixo, né? ou seja, Deus nos mostrando, ó, a verdade é essa, então também entendo Entende-se que tem muitos erros aí, muitos desvios, isso partindo do pressuposto que essas diferentes doutrinas estavam buscando a Deus de coração reto E não tentando manipular Deus para obter benefício, né? porque depois aparece também essa outra situação Mas aqui estamos falando da verdade, então vamos ficar aí e o que, que essa verdade é? Essa verdade, muitas vezes, ela é comparada com a luz. Né? E aí a gente entende a, a reação do mentiroso. Tá? E a verdade ela faz o que com o mentiroso? Ela irrita o mentiroso. Por quê? Porque ela é luz. Ela elimina as trevas. Tá? Pegue, por exemplo, ó, vamos voltar, bem antes do cristianismo, tá? Mais aí de 400 anos, vamos para o mito da caverna de Platão novamente. O Platão, ele coloca justamente a verdade como luz. Assim que o homem sai da caverna, ele quer voltar. Por quê? Porque ele sente dor ao se deparar com a verdade. Aí não deixa, por isso que ele consegue contemplar a verdade. Agora pense o ouvinte na sua vida, se você já não fez isso, se você já não agiu de forma... É, talvez violenta, talvez irada Ou talvez emburrada Quando alguém lhe mostra uma verdade A pessoa não te ofendeu, não fez nada Ela simplesmente te mostrou uma verdade Por vezes a nossa reação é essa Ao invés de nos conformarmos à verdade Como ela de alguma forma nos fere Ou nos obriga a olhar para alguma coisa que não queremos Nós nos irritamos tá? Quando a pessoa está mais desviada Ela tende a combater a verdade, a provocar escândalo, a utilizar de paixão na defesa da mentira por quê? Porque ela está se defendendo, é como um animal acuado, certo? Um animal ferido acuado, né? então ele está defendendo aquela mentira no extremo, isso vai explicar a situação do diabo e dos demônios, para quem neles acredita, tá? mas o o raciocínio é o mesmo, então a verdade tem esse efeito. Você vai perceber, é, talvez você já tenha percebido isso na sua vítima, na, na sua vítima, perdão, na sua vida, que tem situações que a pessoa não precisa falar uma palavra. O simples comportamento dela, por ser justo, por ser caridoso, por ser modesto, que seja, ele denuncia algo. E aquele comportamento que você percebe que é bom provoca uma sensação de irritação em algumas pessoas. Por quê? Porque luz ilumina, então quando a outra pessoa vê essa, as trevas interiores dela ficam mexidas e aí ela quer se livrar daquilo porque ela é uma pessoa que tem medo de encarar a verdade. Tem uma música uma música de Joan Osborne, One of Us, aquela que fala, traduzindo em português, e se Deus fosse um de nós, é, e coloca como se Deus tivesse no meio da nossa situação do dia a dia, nos ônibus, perdido, procurando sua casa. Em algum momento ela fala assim, olha, e se você visse Deus, você teria que admitir uma série de coisas, que os profetas estavam certos, você teria que seguir os mandamentos, é mais ou menos esse o raciocínio dela. É uma música muito interessante para fazermos esse tipo de reflexão. Né? Ela nos coloca diante dessa situação. Puts, e se Deus aparecesse ali na sua frente? né? Será que isso ia te incomodar ou será que isso ia te alegrar? E tem essa relação com a verdade. tá? Então, voltando aqui... No nosso raciocínio sobre a verdade, eu precisava de fazer esse raciocínio sobre o mentiroso, agora vamos pensar no conhecimento. Como é que eu chego à verdade? Eu posso chegar à verdade pelo uso da razão, eu posso chegar à verdade pela experiência, certo? E para os teólogos, especialmente, vou dizer aqui dos teólogos cristãos, porque eu não conheço de outras religiões, Tá? nós temos a situação do conhecimento infuso que é aquele conhecimento inscrito em nossa alma que nos dá a noção de Deus existe de eu sou ser humano, algo mais grandioso aí que o restante da criação e que também nos dá a noção de certo e errado, bom e mal certo e temos a situação de iluminação se você pesquisar Santos místicos, em alguns casos ou não que não são tão poucos, você tem a iluminação, verdade que vem de cima para baixo. Deus coloca no coração das pessoas. E situações muito especiais são as revelações, as chamadas revelações públicas, é aquilo que está na Bíblia e é aquilo que está na tradição cristã. Isso pensando agora de uma forma bem cristianismo, tá? É a revelação, então vem de baixo para cima. O homem talvez não conseguisse chegar lá pelo seu raciocínio, então Deus revela algumas coisas, ou porque precisa revelar. Por outro lado, voltando aqui para a Bíblia, Jesus vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Então, olha que interessante. Jesus está falando ali com os... Pareceu, se eu não me engano, com os doutores da lei, ele vai dizer Se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Por que não compreendeis minha linguagem? É porque não podeis ouvir minha palavra. Vós tendes como Pai o demônio, ou o diabo, dependendo da tradução, e quereis fazer os desejos do vosso Pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Volto lá para o relato, que está no livro dos Gênesis, que fala da queda do ser humano. Tá? Então você tinha, independente se você veja isso como um mito, uma alegoria, ou se você vê isso de forma mais fundamentalista. tá? você tinha ali a humanidade em Adão e Eva, eles viviam em harmonia entre si, no paraíso e com Deus, não era necessária religião, eles andavam com Deus no paraíso, né e eles tinham tudo não necessitavam nada a única coisa que Deus proibiu é que eles comessem o fruto da árvore da ciência do bem e do mal aí aparece a figura da serpente que para o cristão ela é compreendida pela tradição como o próprio diabo. E aí o diabo vai convencer a Eva que aquele fruto é muito bom e que Deus não quer porque ele não quer que os homens sejam como deuses. Se eles comerem o fruto, serão como deuses. Começou a mentira, não dá para ser como Deus. O diabo queria ser como Deus. né? E aí ele tenta convencer Adão e Eva dos erros dele. Né? Isso é típico. E aí ele acaba convencer né? ele convence Eva Eva convence o Adão e esse é o chamado pecado original como somos todos herdeiros de alguém essa primeira condição humana nós herdamos esse pecado isso estou falando dentro do, do cristianismo né? como somos herdeiros de Adão e Eva e aí entenda você refaça essa leitura com muito cuidado se você tem essa curiosidade Deus não está castigando é muito embora a gente faça essa leitura Porque o nosso lado humano faz a gente ver assim Deus é bom E parece muito mais que Deus está protegendo o homem da besteira que ele fez então, ó, já que você fez essa besteira Agora você tem que seguir esse caminho Para você não cair mais ainda Tanto que você vai perceber Que ao expulsá-los do paraíso Deus dá roupa para eles Ele cuida, tem um cuidado ali Certo? Bom Mas e aí, por que que eu estou falando desse relato do Gênesis? Pelo seguinte, para falar de religião. Religião, etimologicamente, geralmente os pensadores cristãos usam essa etimologia, ela viria da palavra religare, tem a palavra religio também. Mas vamos usar aqui a religare, que vai auxiliar no nosso raciocínio. Religare significa ligar novamente. Religar, religar o quê? Se você pensar de forma cristã... E pensando nesse relato da queda, é ligar o homem com Deus. né? Adão caminhava com Deus no paraíso, agora a gente não vê mais Deus face a face. Então é necessária a religião. O que é a religião? A religião não é uma instituição, não precisa ter um livro. né? O que é a religião? São caminhos, incluem rituais, podem incluir objetos, pode incluir lugar sagrado, mas não é obrigatório mas são as tentativas do homem se religar a Deus. E de uma forma bem ampla, podemos dizer que quando você segue um conjunto de princípios, né, um determinado grupo de pessoas segue um conjunto de princípios, nós chamamos isso de religião. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem gente que segue uma religião e diz que aquilo não é religião como se fosse uma grande vantagem. Religião não é o um mal, muito menos uma coisa criada pelo ser humano. Tá? São caminhos, vamos entender assim, para se chegar em Deus, para se religar a Deus, ok? Bom, e aí a gente tem em vista então aquela nossa possibilidade de conhecimento de cima para baixo, certo? De revelação. Portanto, acompanhe o leitor, o leitor, o ouvinte, veja se, se é lógico, né? Podemos entender que se há revelação, há uma religião que está mais próxima da verdade que as demais, certo? Ou que é o caminho apresentado por Deus. Ou então você tira essa questão da revelação. Se há revelação, provavelmente né, Deus não vai se contradizer. Ele não vai dizer o caminho é esse, não, é esse outro aqui, tá? então também tem essa situação e a gente tem que lembrar que Deus, pelo menos na concepção da maioria das religiões, não erra. Quem erra somos nós, certo? Então vamos utilizar essas premissas. Podemos entender também a religião como caminho, que vários caminhos levem ao mesmo lugar, assim como acontece, eu quero chegar no shopping, eu posso seguir diferentes rotas, tem uma que é a mais adequada com certeza tem outras que eu meio que dei uma perdida, desviei o caminho, ou porque da minha casa é melhor, enfim. Agora, se eu for na contramão, no sentido oposto, eu nunca vou chegar no shopping. Né? Vou morrer afogado no oceano, tentando dar volta no mundo. Tá? Então, se eu for no sentido oposto, eu não chego lá. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque com todos esses conceitos, né? então, é em algum momento eles têm que apontar para uma mesma direção para serem verdadeiros. Agora, se você tem religiões que apontam verdades completamente contraditórias, para você ser uma pessoa coerente, você tem que escolher uma. Se você acha que deve escolher alguma para entrar em contato com Deus, se você acha que tem essa situação de revelação e tudo mais. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente tem uma mania de dizer assim, ai, todos os caminhos levam a Deus, Deus está em todos os lugares, e coisas do tipo, e religião self-service. Vou, vou chegar nisso, o que é self-service? Você vai lá e pega o que lhe agrada. O que não lhe agrada, você não pega, né? Então você pega um pouquinho de cada comida, faz aquela mistureba toda e tal. Muito bom na hora do almoço. É? Mas se você pensar que religião são caminhos para seguir a Deus, você não vai chegar em lugar nenhum. Né? Porque cada hora você está tomando um caminho diferente e nunca você está seguindo por um caminho até o destino que você pretende chegar. Então, por exemplo, é, vamos pegar aqui algumas questões que às vezes são debatidas e são vistas de formas diferentes na religião. Não é possível Jesus ser Deus e não ser Deus. Então, se a religião que fala ou as religiões que falam que Deus, que Jesus é Deus, são verdadeiras, obrigatoriamente as que dizem que Jesus não é Deus são falsas. Muito embora elas possam trazer alguma coisa de verdade. Ou Jesus fundou uma igreja e deu autoridade para pessoas específicas, ou não. Ou ele disse, ah, não, todo mundo que acreditar em mim vai para o céu. Ou há um Deus único, ou há vários. Então, algumas coisas são irreconciliáveis, tá? Então, não dá pra gente ficar nessa coisa de, ah, eu vou aceitar todas as religiões porque cada um tem a sua. Você aceita o direito de todas as pessoas escolherem suas religiões e respeita. Ótimo. Isso você faz. Todo mundo tem direito de escolher o caminho que quer, inclusive a contramão. Né? A pessoa quer problema dela, a vida dela, o carro é dela. Vai no sentido que ela quiser. Você respeita Tá? Mas você não precisa de respeitar todas as afirmações, porque senão você vai estar desrespeitando a sua. Se você respeitar todas as ideologias, todas as religiões, você vai acabar desrespeitando a sua. Porque tem ideologias, tem religiões que elas vão bater de frente com a sua. Certo? Bom, e como é que eu, diante de afirmações contraditórias, como é que eu vou me decidir? Bom... Existem algumas formas Eu posso usar a razão Esse é um bom caminho Mas tem que ser a razão reta Cuidado para não ser a razão que lhe favorece Ou a razão apaixonada Ou a razão da maioria Isso não é razão certo Isso é você satisfazer suas carências Seus afetos Outro caminho é a fé E aí você pode exercitá-la certo Outro caminho É a autoridade que não deixa de ser a fé em uma pessoa, em um grupo de pessoas ou em uma posição, tá? mas essa fé, por exemplo, é, tem certo assunto ali na doutrina que eu não confio, mas o Papa disse tal coisa, outra pessoa disse outra coisa, ah, eu boto mais fé no que o Papa diz, então é um critério de autoridade. E eu posso usar um critério de tradição. A minha religião sempre ensinou assim através das gerações e vai continuar assim. Porque eu não entendo que religião, que conhecimento revelado seja mutável, e aí eu estou falando eu mesmo, né? Se o conhecimento foi revelado por Deus, ele é verdade. Se ele já foi trazido como verdade pronta, ele não é mutável. Ele pode ser aprofundado, ele pode ser melhor compreendido. E as situações da geração atual, elas, terão, elas podem ser adaptadas de uma forma ou de outra dentro daquela verdade. Mas a verdade não muda. Por isso que é muito engraçado aqui falando rapidamente de catolicismo, quando as pessoas falam que acham que a Igreja vai mudar algum dogma. Isso não existe. A pessoa que fala isso, ela não tem a menor noção do que é um dogma dentro da Igreja Católica, tá? Porque isso a gente entende que a é verdade revelada não vai mudar. Você pode aprofundar, você pode compreender melhor, você pode contextualizar, mas não mudar. A dogma não se muda, tá? mas aí outro dia eu falo sobre sobre dogma aí. então é, finalizando né? então essa é a conversa de hoje nós temos verdade dentro de um contexto cristão Jesus está intimamente ligado à verdade a verdade é aquilo que é independente de nós acreditarmos de nos sentirmos bem ou nos sentirmos mal eu acredito que todos nós temos mentiras, erros Dentro de nós tá? Seja porque optamos por um caminho ruim Seja porque nos enganamos Propositalmente Ou subconscientemente tá? Eu acho que, que isso Tem um pouco em todo mundo E encarar a verdade Muitas vezes é doloroso tá? Mas É melhor do que viver na mentira Penso dessa forma E aí nós temos as formas de chegarmos a verdade, razão, fé, autoridade, tradição. Ah, esqueci de um detalhe muito importante. Consciência. Tá? consciência. A sua consciência, ela tende a lhe dar dicas sobre a verdade. Não sobre verdade factual, mas sobre bem e mal. Né? Sobre caminhos para se chegar a Deus, sobre o seu caminho. A sua consciência tende a lhe a dizer isso, sobre se você agiu de forma errada, né? cristalmente falando se você cometeu um pecado, e assim por diante. E nem tudo que reluz é ouro, né? vamos usar um, um ditado popular, a é, visão de adulto, né, gente? Não dá para ficar querendo agradar todo mundo o tempo todo, olha para Cristo. Se você é cristão, Olha para Cristo Verdade não se nega para agradar os outros É claro que tem formas e momentos de se falar a verdade tá? Ela pode vir em doses cavalares Ou em doses terapêuticas Conforme a situação Aí você está aplicando né, Piedade, compreensão Empatia Porque as situações são diferentes As histórias de vida são diferentes Mas não se muda a verdade Para o outro se sentir bem tá? Pelo menos eu penso assim Eu entendo que cristão deveria pensar assim, né? Mas aí eu deixo a reflexão para você. A ideia aqui hoje é fazer esse apanhado geral sobre verdade e religião. Ok? Até a próxima. Valeu!